0: ازيكم انا مروه وهحكي لكم قصه ده بودكاست هو في ايه يا جماعه من انتاج ذا بودكاست برودكشنز في البودكاست ده هحكي لكم قصص حقيقيه عن جرائم قتل احداث تاريخيه غريبه اماكن مسكونه وكل القصص اللي لما بنسمعها بنقول هو في ايه يا جماعه هي الناس مالها؟ القصص دي بطبيعتها ممكن يكون فيها مشاهد عنف او احداث ممكن تبقى مؤذيه لشويه ناس. فياريت تقروا الديسكريبشن كويس عشان تتأكدوا ان الحلقه مناسبه ليكم. يلا نسمع قصه النهارده. جزار بلينفيلد لو بتحبوا الافلام بالذات الرعب يبقى أكيد شفتوا أو سمعتوا عن الثلاث أفلام دول سايكو وتكسس تشينساو ماسكر وذا سايلنس اف ذا لامز إيه العامل المشترك بينهم غير الرعب؟ الثلاثة مستوحين من قصة نفس الشخص راجل أمريكي اسمه أد جين أد جين معروف أنه النقات المتسلسل أو سفاح مع أنه ممكن يكون ما قتلش غير مرة واحدة المرعب في قصة أد جين أكتر من فعل القتل نفسه هو اللي كان بيعمله بعد القتل أو بعد موت الضحية سنة 1957 الشرطة دخلت بيت أد جين عشان كانوا بيحققوا في اختفاء ست باسم بيرنيس ووردن والتحقيق وصلهم لبيته لما وصلوا وابتدوا يفتشوا في البيت لقوا إن عفش البيت في حاجة غريبة قوي عمرهم ما شافوها قبل كده وبسبب الحاجة دي البيت ده تسمى بعد كده ببيت الرعب خلونا نبتدي القصة من أولها لإن عشان نفهم حكاية أدجين لازم نحكي عن طفولته زي أغلب القصص اللي من النوعية دي، أد طفولته ما كانتش سعيدة أو عادية. أد جين ولد سنة 1906 في ولاية ويسكونسن في أمريكا. أبوه كان اسمه جورج، وكان مدمن خمرة وبيضرب أد وأخوه الأكبر هنري بشكل مستمر. حتى مامته أوجاستا كانت ست متسلطة ومتشددة دينياً. بشكل مخيف وكل تربيتها مبنية على الشعور بالذنب والخوف لدرجة إنها ما كانتش بتعلم ولادها من الإنجيل غير آيات الترهيب والعذاب علاقة الأم بالأب ما كانتش كويسة لأنه كان بيضربها هي كمان وهي كانت طول الوقت بتعنفه لفظياً وكانت بتدعي قدامه وقدام ولادها إن ربنا ياخده وفي سنة 1915 الأم قررت تنقل الأسرة لبلدة صغيرة وهادية اسمها بلين فيلد عشان يبعدوا عن حياة الخطيئة اللي في المدينة فاشتروا مزرعة هناك 150 فدان وعاشوا في عزلة ولأنها ما كانتش عاوزة أي حد يأثر على أت جين اللي كان عنده ساعتها 9 سنين وأخوه فكان كل اللي مسموح لهم يعملوه إن هم يروحوا المدرسة ويرجعوا عالبيت ممنوع يبقى عندهم صحاب يعزموهم أو يخرجوا معاهم وطبعاً إنهم يبقوا يعرفوا بنات دي كانت حاجة مستحيلة ومرفوضة تماماً لأن في نظر أوجاستا كل البنات بيفسدوا الرجالة وبينافوا تعاليم ربنا معادة هي طبعاً أوجاستا كانت بتعنف ولادها باسم الدين كان ممكن توصل انها تدلق عليهم ميه سخنه لو شكت انهم بيعملوا معصيه ورغم كل ده اد كان بيحب مامته حب غير عادي وعمره ما شاف فيها مشكله عكس اخوه اللي رفض تعليم مامته المتشدده لما كبر حياه اد في المدرسه ما كانتش سهله برضه لان ما كانش عنده المهارات الاجتماعيه اللي تخليه يكون صدقات وكان الطلاب بيتنمروا عليه بسبب شخصيته الخجولة والانطوائية حتى لما كبر وخلص دراسة فضل شخص انطوائي ومنعزل وعلاقته بمامته مستمرة بنفس القوة في الثلاثينات من عمره وبعد وفاة أبوه اشتغل قد شغلانات مختلفة في إصلاح البيوت وكان معروف عنه وعن هنوي أخوه الأمانة والنزاهة في الشغل بس هانوي خرج من سجن أمه وراح عاش مع ست مطلقة كان على علاقة بيها وحاول إنه يشجع أد عشان يهتم بحياته الخاصة لكن بعد وفاة أبوهم علاقة أد بمامته بقت أقوى من الأول لأنها كانت صديقته الوحيدة فما كانش بيعمل حاجة من غيرها كان متعلق بيها بشكل مرضي لأنها كانت بتشكل العالم بتاعه وما كانش بيستحمل يسمع أي انتقاد ليها وبيغضب ويتعصب لو هنري اتكلم عنها بشكل سيء. في سنة 1944 بيختفي هنري بعد اشتعال حريقة في مزرعة بيتهم. وبعد بحث طويل بيلاقوه مرمي على وشه. وكان سبب الوفاة المعلن سكتة قلبية. ورغم ان راسه كان عليها اثار كدمات، البوليس ما شكش في اي جريمه، وما عملش تشريح للجثه، واتكتب في الاوراق الرسميه ان الموت كان بسبب الاختناق من دخان الحريق. اتوفت الام بعد سنه من وفاه هنري نتيجه لتعرضها لسكتات دماغيه متتاليه، وقتها كان ادجين عنده تسعه وتلاتين سنه. ولأول مرة في حياته يبقى لوحده تماما من غير أي تواصل بشري بعد ما فقد أهم شخص في حياته قد قفل باب أوضتها بألواح خشب وقفل باقي أوض البيت اللي مامته كانت بتقضي وقت كتير فيها وما دخلهمش تاني وبقى بيقضي وقته في المطبخ وأوضة جنبه وحالة البيت بقت مزرية من الوقت ده لحد ما آد جين تم 51 سنة عاش حياة طليق إنها تتحول لفيلم رعب، لكن محدش كان يعرف حاجة عنه لحد في يوم من الأيام في نوفمبر 1957 وكان أغلب رجال البلدة مشغولين في موسم صيد الغزلان، لما رجعوا البلدة في نهاية اليوم كان بينهم راجل مامته اسمها برنيس ووردن وبتشتغل في محل أدوات، الراجل لاحظ إن المحل فاضي، ومامته مش موجودة، ولقى على الأرض آثار دم، ابتدى يقلق ويفكر مين اللي ممكن يكون أذى مامته، ولأنه كان شرطي، فكر بسرعة إنه يدور في الفواتير بتاعت معاملات اليوم، واكتشف إن آخر معاملة كانت من قد كين. في ساعتها البوليس اتحرك واقتحم مزرعته. كان في زي عشه جنب البيت بتتسمى المطبخ الصيفي. البوليس دخلها والدنيا ضلمه. كان في ايديهم كشافات بيحركوها في المكان لحد ما النور وقع على حاجه متعلقه من السقف. افتكروها غزاله مذبوحه. لكن اتفاجئوا انها جثه برنيس ووردن. متعلقة من رجلها، راسها مقطوعة وأحشائها وأعضائها الداخلية بره، بنفس التكنيك اللي بيتعمل مع غزالة بعد ما بيصطادوها، رجال الشرطة اللي كانوا جوه خرجوا مفجوعين من المنظر اللي خلاهم يرجعوا، لكن كان في حاجة أغرب وأبشع مستنياهم في بيت أدكين. البيت كان وسخ كأنه مهجور من سنين ومليان كركبه وزباله، ده غير الأوض اللي متقفله بألواح خشب بقالها سنين، وعلى حيطه داخليه لقوا تسع وشوش ستات، وشوش حقيقيه متاخده من جسس وملزوقه في الحيطه، وكان في كراسي متنجده بجلد بشري واباجوره معموله من أجزاء وشوش ستات. كان في بولات أكل معمولة من جماجم بشرية، صندوق فيه مجموعة مناخير بشرية، وصندوق تاني فيه أعضاء تناسلية لستات، وأكتر من ماسك بشري وجوانتيات بصوابع بشر، ولبس كامل مصنوع من جلد وأعضاء بشرية، زي قميص وبنطلون. ليه كان فيه الحاجات اللي تشبه اللبس؟ عشان كان أدجين بيلبسهم ساعات ويمشي بيهم لوحده حوالين البيت لأنه أدجين من جواه كان نفسه يبقى مامته إجمالاً لو أجزاء من حوالي خمستاشر ست مختلفة في بيته وكان أول سؤال هو الجثث دي جت إزاي؟ مع الاستجواب اعترف قد ان بعد سنتين من وفاة مامته ابتدى ينبش قبور ويسرق اجزاء من الجثث وفي الاعتراف قال انه عمل كده في تسع قبور بس وبعمليات معينة لحفظ الجلد كان بيتأكد ان الحاجات اللي هو عملها دي بتفضل محافظة على شكلها كان بيتابع صفحات الوفيات في الجرايد ولما يلاقي ست في منتصف العمر وتشبه مامته شوية كان بيروح ينبش قبرها أول ما تتدفل وياخد الجثة كلها أو أجزاء منها وبعد تفتيش البيت مرة تانية لقوا قلب بيرنيس ووردن جنب البوتاجاز ورصها في كيس مدقوق فيه مسامير لأن أدجين كان عاوز يعلقه على الحيطة واكتشفوا اكتشاف مرعب تاني، سر كان قدام عين البلده كلها ومش مصدقينه. كان في ست اسمها ماري هوجن، كانت اختفت من تلات سنين ومحدش عارف طريقها. كان ادجين ساعات بيقول للناس هي عندي في البيت، بس هم كانوا بيفتكروا انه بيهزر هزار غريب. لأن هو شخص مهاراته الاجتماعية مش قد كده بس مع التفتيش فتحوا كونتينر لقوا فيه وش ست وكان وش ماري هوجن في بداية التحقيق أد جين اعترف أنه قتل ماري وبعدين أنكر اعترافات أد جين كانت غير مقبولة في المحكمة لأن الظابط اللي كان بيستجوبه قدرش يتمالك أعصابه من اللي شافه وخبط راس أدجين في الحيطة لحد ما اعترف بجرائم القتل بعدها بشهور الزاب ده مات بسكتة قلبية وهو عنده 43 سنة ناس كتير من اللي كانوا يعرفوه قالوا إنه أصيب بصدمة بسبب جرائم أدجين المرعبة بجانب الخوف من الاضطرار للشهادة في المحكمة كل ده تسبب في وفاته واعتبروه ضحية الأدجين. بس ما نقدرش نتأكد من ده. في المحاكمة اتُهم بجريمة قتل واحدة بس، وهي برنيس ووردن صاحبة محل الأدوات. وكان دفاع المحامي إنه غير مذنب بسبب الجنون. آدجين اتشخص بسكيزوفرينيا أو انفصام الشخصية، واتضح إنه غير صالح للمحاكمة، وحطوه في مستشفى أمراض عقلية. في 1958 بيت أدجين بيت الرعب اتعرض في مزاد للبيع بس قبل ما العملية تتم البيت اتحرق لسبب مجهول الأغلب إن الناس كانت خايفة يتحول لمتحف أو علامة مميزة الناس تيجي تزورها لكن عربيته اللي كان بينقل فيها الجثث من المقابر للبيت اشتراها رجل أعمال صاحب كرنفال عشان يعرضها بتذاكر للناس اللي عندها فضول تشوفها وأخيراً بعد محاكمته ب 11 سنة في سنة 1968 الأطباء قرروا إن قد جين صالح عقلياً إنه يتحاكم وقتها طلب إنه يتحاكم من غير هيئة محلفين وقال إنه قتل بيرنيس ووردن من غير قصد وإنه كان بيشتري بندقية منها وداس على الزناد بالغلط وهو بيتفحص البندقيه انه مش فاكر اي حاجه تانيه في اليوم ده بعد محاكمه استمرت اسبوع القاضي حكم ان ادجين جين مذنب لكن اتعقدت جلسه محاكمه تانيه وقتها اتحكم عليه تاني انه غير مذنب بسبب الجنون وعاش بقيه حياته في مستشفى الامراض العقليه ورغم سرته الدموية المرعبة الممرضين والمرضى اللي معاه كانوا بيقولوا إنه شخص هادي المنطوي وما بيعملش مشاكل إد جين مات بسرطان رئة سنة 1977 والدفن جنب مامته في نفس المقابر اللي كان بينبشها وسنة 2000 لقوا حد بيبيع جزء من شاهد قبره الناس كانت بتسرق أجزاء منه لحد ما في الآخر الشاهد كله اتاخد وفضل أدجين مدفون في نفس المكان لكن من غير شاهد. دي كانت قصة النهاردة. لو عجبتكم أو حسيتوا إنكم عايزين تقولوا هو في إيه يا جماعة؟ يبقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. لو عندكم قصص عايزين ترشحوها ابعتوا على صفحة ذا بودكاست Productions واستنوا القصة الجاية.